0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la séptima semana del tiempo ordinario, un viernes que es 25 de febrero. Como primera lectura de la misa tenemos de nuevo un texto de la Carta del Apóstol Santiago, del capítulo quinto, los versículos nueve al doce, que dicen así Hermanos, no os quejéis los unos de los otros para que no seáis condenados. Mirad, el juez está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de resistencia y dé paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad, nosotros proclamamos dichosos a los que tuvieron paciencia. Habéis oído hablar de la paciencia de Job, y ya sabéis el final que le concedió el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni hagáis otro tipo de juramento que vuestro sí sea sí y vuestro no no, para que no caigáis bajo condena. Estamos ya al final de la carta de Santiago. Mañana sábado la escucharemos por última vez. Y se trata de la parte parenética o exhortativa de esta carta apostólica. Son una serie de exhortaciones morales de Santiago a la comunidad a la que escribe. Y en definitiva se parte de un principio, de una circunstancia que puede animar a uno a convertirse a vivir como Dios quiere. ¿Y cuál es esa circunstancia? Pues que el juez está ya a las puertas. ¿Qué quiere decir Santiago? Pues que la segunda venida de Cristo está próxima, está cercana. Nosotros sabemos que, que no estaba tan cercana porque han pasado veinte siglos y aún esperamos al Señor. Pero es que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Por tanto, para Dios apenas han pasado dos días desde la resurrección de Cristo. Y hace falta que la iglesia se identifique con su maestro hasta el final. Precisamente porque para nuestro Dios mil años son como un día, los cristianos tienen que tener paciencia, y la paciencia es una cualidad del amor. Una cualidad que nos invita a ser fuertes, que nos invita a la esperanza, a la confianza, que nos invita a no quejarnos, a soportar todo. ¿Por qué? Porque todo dura poco. Modelos de paciencia, los profetas. Ellos sufrieron con tal de llevar a cabo su misión. Y el discípulo de Cristo sabe que sigue a su maestro cargando con la cruz. Por tanto, no tiene que extrañarse de ésta. Pero sabe que aguarda un destino glorioso. Él dice, nosotros proclamamos ahora dichosos a los que tuvieron paciencia. Pone un ejemplo sacado del Antiguo Testamento. Es el ejemplo de Job, a quien le acontecieron toda clase de males y de desgracias y al final el Señor tuvo compasión y misericordia de él y premió toda su fidelidad y toda su paciencia con bienes muchos mayores mucho mayores a los que tenía antes al final del texto se exhorta como por otra parte lo mismo hace Jesús en el Evangelio a no jurar ni por el cielo ni por la tierra que nuestro hablar sea sencillo diciendo sí, sí, no, no. Porque dice que jurar implica el arriesgarse uno a ponerse bajo condena. Pues aceptemos esta enseñanza moral de Santiago que sigue siendo para nuestros días tan actual como cuando se predicó. Estamos leyendo de manera continuada el Evangelio según San Marcos y hoy damos comienzo al capítulo décimo del que escuchamos los versículos uno al doce, que dicen así En aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba Acercándose unos fariseos le preguntaban para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó, ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a tratar de adentrarnos en este texto formidable, porque resultó nuevo, para los doctores de la ley fariseos y para los mismos discípulos y apóstoles del Señor. Jesús abandona Galilea, abandona Cafarnaum. Él se dirige a Judea, se dirige probablemente a Jerusalén, pero no va hacia Judea siguiendo un camino recto de norte a sur. Camino que atraviesa la región de Samaria, sino que por el contrario, él va hacia el este para seguir un camino que bordea el río Jordán y va descendiendo hacia lo que hoy es el país de Jordania y luego allí ya en Judea atravesar hacia eh, la otra orilla del río, el camino va por la orilla oriental y adentrarse en Judea derechos hacia Jericó y hacia Jerusalén subiendo. Este es el plan de Jesús y de nuevo se le va reuniendo gente por el camino. Y de nuevo el Señor aprovecha las marchas para enseñar, para adoctrinar a los suyos. A lo largo del camino hay encuentros de Jesús con distintos personajes se acercan unos fariseos ¿qué hacen los fariseos allí? pues muy sencillo posiblemente estos fariseos se dirigen a Jerusalén a la ciudad santa y posiblemente ellos desdeñan atravesar Galilea porque sienten un profundo desprecio una gran aversión por los galileos a los que consideran unos grandes herejes que han pervertido la religión pura del Dios de Israel, que no dan culto legítimo, que rehusan adorar a Dios en Jerusalén y le dan culto en el Monte Garizim o en el Monte Ebal. Quizás fariseos dirigiéndose a Jerusalén adoptan el mismo camino que Jesús siguiendo la orilla del río Jordán por la Transjordania y entonces los fariseos aprovechan la ocasión para poner a prueba a Jesús con una pregunta sobre el derecho judío y una pregunta que podía tener su controversia ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer? Realmente la ley de Moisés se daba permiso al varón para repudiar a la mujer. Pero lo que realmente están planteando los escribas, los doctores de la ley, no es este hecho, que resulta bien claro, sino en definitiva el motivo por el que se puede repudiar a la esposa, a la mujer. Otro evangelista lo dice más claramente, se puede repudiar por cualquier motivo ¿es lícito o no? Y Jesús dice que os ha mandado Moisés la respuesta podéis encontrarla en la ley y les contestan aquellos doctores de la ley seguramente son doctores de la ley Marcos habla solo de fariseos Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla es decir, se tiene que formalizar un documento que muestre que este matrimonio se ha extinguido y haga capaz al hombre de un nuevo matrimonio. También la mujer repudiada podía intentarlo. Lo que pasa es que quedaba ya muy marcada. ¿Por qué? Porque si no se conocían claramente los motivos, podían sospecharse los peores. Por eso... Los fariseos contestan bien, Moisés sí que permitió divorciarse uno, sí permitió repudiar uno a su mujer, eso sí, escribiendo, redactando, firmando un acta, el acta de divorcio. Y ahora viene la respuesta de Jesús que sorprende profundamente a todos. Porque como hemos visto, la pregunta no iba directamente a ver si era lícito o no era lícito la ley lo permitía, sino los motivos que se podían esgrimir para dar el acta, para escribir el acta de repudio. ¿Qué motivos serían suficientes? Pero Jesús no se decanta ni por motivos nimios, que era lo que afirmaba una cierta escuela rabínica, ni motivos de mayor importancia como firmaba la otra escuela. Esas dos escuelas eran las escuelas de hillel y de Shammai. La escuela de Shammai era la más estricta, la más rígida. Tenía que producirse una causa grave que justificara el repudio. Por ejemplo, que se hubiera cometido adulterio por parte de la mujer. Mientras que la escuela del doctor de la ley, Gilel permitía el divorcio por cualquier motivo por motivos niños. lo que se pretende ahora es que Jesús se decante por una de las dos escuelas o tal vez se pide al Señor que diga una palabra sobre este tema del divorcio que se permitía también en el derecho romano y que sin embargo en ocasiones dejaba a la mujer repudiada en una situación económica, social, familiar, muy difícil. Pronunciarse a favor del de divorcio por cualquier motivo podía herir profundamente a las mujeres que seguían a Jesús. Mientras que ser muy estricto en las condiciones para el repudio podía de alguna manera asustar u ofender a los hombres, a los varones que seguían a Jesús. ¿Qué hace entonces Jesús? Pues Jesús, que se ha remitido a Moisés, no deslegitima a Moisés, pero se sitúa en un plano superior. Establece una autoridad superior a la de Moisés, y esa autoridad superior a la de Moisés es la autoridad de Dios. Por eso les responde, por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Por la dureza de vuestro corazón, por vuestro empecinamiento en el mal, por vuestra terquedad porque no estabais totalmente abiertos a Dios, sino muy abiertos y atentos a vuestras pasiones, a vuestros intereses egoístas, muy cerrados al amor de verdad, muy abiertos al falso amor, al amor propio. Lo que hizo Moisés fue transigir con algo que se venía practicando, ...desde tiempos más antiguos... ...pero que no se remonta... ...a la suprema antigüedad del paraíso... ...porque este no fue el designio de Dios... ese no fue el querer de Dios... el momento de la creación... ...el divorcio fue la consecuencia... ...del pecado del hombre... ...de esa falta de solidaridad... ...que se produce entre Adán y Eva inmediatamente después de haber pecado. Jesús sitúa entonces la cuestión en su verdadero medio. No hay que plantearse más qué interpretación damos a esa confesión de Moisés, si una interpretación rigorista o una interpretación laxa lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Y aquí están las palabras de Jesús, que hablaba no como los escribas, sino con autoridad, con la misma autoridad divina. Dios los creó hombre y mujer en el paraíso al principio de la creación. Y por eso, cita Jesús, la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es el querer de Dios esta es la voluntad de Dios. Dios quiere hacer con la pareja humana lo mismo que hizo con Adán y Eva, la primera pareja humana anudarlos de una manera imposible Anudarlos con la gracia, de tal manera que ahora sean una sola carne, pero también un solo espíritu, un solo corazón, y por tanto tengan un solo destino sobrenatural. Jesús con esto está yendo al corazón del misterio, porque el matrimonio es un sacramento, y sacramento, palabra latina, en griego se dice mysterium. sacramento misterio es lo mismo, Jesús está yendo al corazón del misterio, el matrimonio no es una pura realidad humana, no es un puro contrato en que dos partes se ponen de acuerdo y lo firman, el matrimonio es misterio del amor de Dios, es misterio de la creación de Dios. No es de extrañar que en nuestra época y en nuestra sociedad el número de matrimonios haya decrecido vertiginosamente y en poco tiempo. La pérdida del espíritu de fe, la pérdida de la creencia en que Dios actúa en favor nuestro, obra maravillas en favor nuestro, Hace que los hombres se despreocupan, se desentiendan, no les importe lo que Dios pueda hacer por ellos. Reduzcan todo a un plano horizontal y material. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene, dicen algunos, confirmar unos papeles? ¿Acaso lo más importante no es el amor? Pues si ellos dos se quieren, si los dos se aman... ¿Qué más hace falta? No hay que firmar papeles. Piensan que el matrimonio es simplemente un contrato, un firmar papeles. Y como incluso humanamente no están seguros de su propio amor, no quieren comprometerse por escrito, piensan que eso es desvirtuar el amor. Pero como ven, la visión del matrimonio para muchos hombres y mujeres de hoy, y no solamente jóvenes, por supuesto. Es una visión propia de un hombre sin fe, de un pagano. Jesús explica por qué es importante, porque es un don de Dios, porque es una gracia de Dios, porque nuestra propia salvación eterna puede estar vinculada a la gracia proveniente de un sacramento de modo concluye Jesús que ya no son dos sino una sola carne esta es la aritmética divina la aritmética evangélica uno más uno ya no es igual a dos sino que en este caso uno más uno por la acción de Dios es igual a uno ni tú ni yo sino nosotros para siempre y a recibir la gracia de Dios de una manera misteriosa repitámoslo al unísono convirtiéndonos el uno para el otro en instrumentos de salvación pues si esto es así y el matrimonio es esta maravilla que Jesús describe la conclusión la saca él mismo pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre ¿Cómo se va a atrever el hombre a enmendarle la plana a Dios? ¿Cómo la obra, la criatura, va a enseñarle al Creador lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer? Lo que Dios ha unido, esto es sagrado, que no se atreva el hombre a separarlo. Ahí termina el episodio en el camino, pero sigue un episodio en casa, nos imaginamos que si Jesús iba de camino esto ocurrirá en una casa donde lo han acogido los discípulos volvieron a preguntarle lo mismo se encuentran desconcertados no han terminado de entender él les dijo ahora concretando y aclarando si uno repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y si es ella la que repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio. Luego también había, al menos entre los paganos, la posibilidad de que fuera la mujer quien repudiara a su marido. Esta es la conclusión práctica, lo que los discípulos tienen que cumplir, lo que tienen que hacer, lo que tienen que obedecer. Lo otro lo comprenderán más tarde, cuando el Espíritu Santo ilumine sus mentes y sus corazones. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.